0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай и это подкаст «Из ряда вон». Это подкаст о странных людях или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодняшнее письмо затрагивает очень сложную и актуальную тему, а именно оценку морали. Дмитрий утверждает, что мораль можно посчитать и получить на выходе некое число, которое и скажет нам «хороший человек или плохой». Давайте послушаем, как и, главное, зачем он это делает. Итак, слово Дмитрию. Приветствую, уважаемые слушатели. Меня зовут Дмитрий, и я основатель... Клуба чистой совести. Я понимаю, название звучит немного пафосно, но когда я объясню цель этого клуба, а также его внутреннее устройство, вы согласитесь со мной, что такое название более чем оправдано. Дело в том, что я помогаю людям обрести душевный покой, несмотря на некоторые жизненные поступки, которые могли бы этот покой нарушить. Справиться с внешним давлением, например, с общественным возмущением или судебными исками, помогут пиарщики или юристы. Я же предлагаю людям защиту от давления, которое идет изнутри. Защиту от совести. По большому счету, я не придумал ничего нового. Я лишь применяю принципы, которые уже работают в психологии, экономике и маркетинге. Основная идея моего клуба строится на принципе морального лицензирования. И я настоятельно рекомендую как минимум погуглить, что это такое. Но если вкратце, моральное лицензирование – это относительно недавно открытый психологический феномен. Ученые-психологи в 2000-е годы экспериментальным путем доказали, что человеку гораздо проще совершить морально плохой поступок, если до этого он сделал что-то хорошее. Сейчас объясню на бытовом примере. Если по пути на работу помочь незнакомой женщине спустить в переход коляску с ребенком, то на работе будет гораздо проще стащить домой степлер или свалить свои проколы на коллегу. Хорошими поступками покупается, так сказать, лицензия на то, чтобы сделать что-то аморальное. Отсюда и название. Моральное лицензирование. Это человеческое свойство дает возможность использовать хорошие поступки в качестве инвестиций. То есть, совершая хорошие дела, мы инвестируем в нашу свободу действий и возможность в какой-то момент поступить аморально, не испытывая впоследствии проблем с угрызениями совести. Но, к сожалению, не все так просто. Как запомнить, сколько хороших дел уже было совершено? И хватит ли этого запаса, чтобы сделать какую-нибудь пакость? Для большинства людей это несложно. Для того, чтобы нахамить кассирша в супермаркете или выкинуть бычок на тротуар, не нужно особо большого запаса моральных очков. Но что делать чиновникам, депутатам и особенно военным, Этим людям по работе постоянно приходится совершать аморальные поступки. И чтобы совесть им не мешала, они часто жертвуют крупные суммы денег благотворительным организациям или церкви. Но представьте себе ситуацию. Вы российский генерал и приказываете нанести ракетный удар по электростанциям в Украине. И тем самым зимой оставите без электричества, воды и тепла миллионы мирных людей, не говоря уж о том, что при ракетной атаке будут погибшие от самих ракет. На следующий день вы жертвуете крупную сумму денег церквушки по соседству. Потом вы, пользуясь служебным положением, отмазываете от мобилизации своих сыновей и сыновей всех своих друзей, зная, что военкоматы на их места наберут больных и негодных к службе молодых людей. А вечером вы за свой счет покупаете месячный запас корма в приют для брошенных животных. Как думаете, после всех этих кульбитов вы в плюсе или минусе с точки зрения морального баланса? А ведь это пример лишь нескольких дней из жизни членов моего клуба. Так вот, именно проблема расчета морального баланса исподвигла меня создать клуб чистой совести. Теперь я надеюсь, вы понимаете, почему клуб так называется. Чистая совесть, то есть совесть, которая не мешает жить, может быть не только у тех, кто не сделал ничего плохого, но и у тех, кто свои аморальные действия уравновешивает хорошими делами, неважно, предварительно или постфактум. А я всего лишь помогаю членам клуба рассчитывать и документировать моральный баланс, вместо того, чтобы держать все в уме. Теперь немного конкретики. Каждый член клуба открывает у нас дигитальный счет с балансом морали. И каждый раз, когда владелец счета совершает плохой или хороший поступок, он сообщает о нем в специальном приложении. После чего поступок проходит соответствующую моральную проверку. Эта проверка происходит, конечно же, не вручную. Для этой процедуры под заказ была разработана нейросеть, которая проанализировала миллионы текстов, так или иначе связанных с моральной оценкой. Мы загрузили туда Библию, Коран, Тору, Конституции разных стран, братьев Карамазовых, Достоевского, основы метафизики нравственности Канта и бесчисленное множество других религиозных, литературных, юридических и философских трудов, Таким образом, мы создали инструмент, который может за несколько секунд оценить любой поступок с точки зрения морали, придав ему определенное количество моральных очков. Как вы понимаете, это могут быть очки как в плюс, так и в минус. Условно за донорство крови вы получите на ваш баланс 10 очков морали. Если пожертвуете в детский дом 10 тысяч долларов, вы получите 1000 очков в плюс. И наоборот, не пропустите людей на пешеходном переходе, со счета снимутся 10 очков, вступите в Единую Россию и тысячи очков морали, как ни бывало. Все это условные цифры для наглядности. На самом деле, очки морали рассчитываются сложными децимальными числами с большим количеством значений после запятой. И сам расчет этих очков засекречен, так как в нем заключается наше основное конкурентное преимущество. Ведь более или менее приблизительно сбалансировать моральный счет могут психологи, священнослужители, просто близкие люди и прочие дилетанты. Но их оценки, во-первых, не точны, а во-вторых, субъективны. Например, психолог вам может на сеансе сказать, что раз вы обеспечиваете всем необходимым детский дом в Норильске, то вам не стоит переживать о том, что вы воруете на госзакупках. А жена за ужином вам скажет, что одного детского дома мало. И чтобы морально сбалансировать казнократство, нужно еще и обновить декорации в детском театре, в котором выступает ваша дочь. И кому после этого верить? У членов моего клуба таких проблем нет. На нашей стороне математика. Точный баланс морального счета доступен в любой момент в приложении. И это огромное преимущество при планировании. Например, если вас пригласил на охоту знакомый депутат, то от греха подальше лучше подготовить свой моральный баланс к всевозможным приключениям. Спокойно и не отвлекаясь на совесть отстреливать животных из красной книги, а потом пропить на банкете областной бюджет на детские культурные мероприятия, можно только с большим багажом моральных очков. Еще хочу добавить, что хоть клуб изначально задумывался как защита от внутренней угрозы, то есть от совести, по мере роста участников членство в клубе чистой совести стало частично решать и имиджевые проблемы. Сегодня в обществе уважаемых людей с деньгами и властью очки морали на счету нашего клуба имеют гораздо большее значение, чем обычная репутация. Большинство богатых и властных россиян либо сами члены клуба, либо знают о том, что стоит за очками на моральном балансе. Поэтому на встречах высшего общества, как правило, не бывает взаимных упреков, так как к таким встречам люди готовятся заранее и приходят туда с положительным балансом, который можно, если что, предъявить. Единственной проблемой, Остаются простолюдины. Им нельзя объяснить, что если у члена клуба скопилось 250 тысяч очков морали, то даже если он распорядится слить производственные отходы в соседнюю речку, он останется хорошим человеком. За загаженную речку счет просядет максимум на 100 тысяч очков. К счастью, члены клуба редко пересекаются с этими невеждами и риск нарваться на упреки с их стороны все же невелик. Меня часто критикуют за то, что мой клуб якобы слишком элитарный, мол, я продаю богачам чистую совесть. Что ж, у меня свое мнение на этот счет. Именно поэтому я и написал Андрею в подкаст, чтобы открыто разъяснить свою позицию. Так вот, само членство в моем клубе на самом деле весьма доступное так как оно рассчитывается от фактического дохода, всего 1%. Но если вы зарабатываете слишком мало, то вы попросту не сможете пополнять свой моральный баланс. Если вы ведете простую и скучную жизнь и не собираетесь уходить в минус, то вам членство в моем клубе и не нужно. Но если вы иногда хотите себе позволить подрезать кого-то на дороге, обмануть супругу или супруга, дать ребенку оплеуху, то вам постоянно нужно думать о том, как пополнять свой моральный баланс. А как вы будете это делать, если у вас недостаточно денег? Благотворительность – это не дешевое удовольствие. Вы готовы пожертвовать деньги в пользу политзаключенных, чтобы объехать пробку по обочине? Положительный моральный баланс можно зарабатывать волонтерством, но это тяжело и муторно. Так что чистая совесть – это в прямом смысле слова «роскошь», которую далеко не каждый может себе позволить. И я надеюсь, моя история помогла вам понять ценность услуги, которую я предлагаю. Некоторые члены клуба потратили на инвестиции в свободу от совести, проще говоря, в бессовестность, больше денег, чем на яхты, дворцы и футбольные клубы. И если вас тоже прельщает перспектива постоянно жить с чистой совестью, но вы не знаете, сможете ли вы себе это позволить, вы можете для начала просто попробовать. Первый месяц членства в клубе бесплатный, но он включает в себя полный комплекс услуг, включая приложения и проверку поступков в нейросети. Так что дерзайте. С уважением, Дмитрий. Да, интересный у тебя клуб, Дмитрий, ничего не скажешь. С этической составляющей математического подсчета морали я скорее не согласен. Но нейросеть, конечно, прикольная. Интересно было бы ее протестировать. Ну, а на этом все. Спасибо, что слушали подкаст из ряда вон. Пока и до связи.